0: Begeistert darüber, dass wirklich in ganz Deutschland über 500 Kirchen in dieser Adventszeit durch diese Geschichten hindurchgehen. Vielleicht haben einige von euch ja diesen Bericht in der Tagesschau gesehen. Ich finde es stark, auch ein starkes Zeichen der Einheit der Gemeinde, der Kirchen, der Christen hier in Deutschland. Heute ist ja Nikolaus, 6. Dezember Nikolaus und wenn man so ein bisschen rumguckt, hat man manchmal den Eindruck, Nikolaus hat fast schon die gleiche Dimension bzw. Kostendimension erreicht, wie wir es an Weihnachten haben. Ja, Da werden Geschenke gemacht und irgendwelche, nicht mehr nur Mandeln und, Mar und äh, nicht mal Nüsse und Mandarinen, sondern, keine Ahnung, Playstations werden hier in diesen, in diesen Stiefel reingedrückt oder was auch immer. In der Schweiz ist es so, da kommt der Samichlaus Erst am Abend, also nicht in der Früh, ja, sondern da kommt er erst am Abend. Wer von euch hat denn heute Morgen oder heute Nacht schon Stiefel rausgestellt? Sowas äh, ist es so ein bisschen? Einige? Okay, Stiefel rausgestellt, okay, na gut. Also, wenn wir heute heimkommen, wir haben ja eine gewisse Schweizer Tradition, dann gucken wir mal, ob da auch ein Stiefel oder ähnliches vor der Tür steht. Nikolaus oder Weihnachtsmann? Ganz ehrlich, ganz unter uns. Wer von euch hat wirklich an den Nikolaus geglaubt? An den Weihnachtsmann? Jemand? Als, als Kind? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Als Kind hast du wirklich dran geglaubt. Okay, sehr interessant. Sonst noch jemand? Ein paar. Okay. Ein paar haben dann den Nikolaus geglaubt. Nicht schlecht. Dann gab, gab es sicherlich irgendwann den Moment, wo du aufgehört hast, an den Nikolaus zu glauben. Wo du irgendwann gemerkt hast, naja, also ich weiß nicht, ob das wirklich so alles stimmt mit diesem Nikolaus. Vielleicht war das ja doch ein... Opa oder ein Papa oder irgendeine andere Person. Weißt du noch, wann der Moment war? Ab wann hast du nicht mal an den Weihnachtsmann oder Nikolaus geglaubt? Mit sechs Jahren? Alles klar. Ist es manchmal mit unserem Glauben nicht ähnlich, dass wir aufwachsen und Menschen sagen uns, ja, pass auf, da ist Gott und da ist Jesus und jetzt als Kind in die Krippe gekommen und da war die Jungfrau Maria und so weiter. Und irgendwann fragst du dich, ja, Moment. Ist die Welt wirklich in sechs Tagen geschaffen worden von Gott? Wie soll denn das gehen in sechs Tagen? Oder du fragst dich, naja, also Jesus von der Jungfrau Maria geboren, wie soll denn das gehen? Vielleicht fragst du dich auch, ja, die Geschichten, Jesus ist übers Wasser gelaufen, wie soll denn das gehen? Und dann natürlich der Höhepunkt, Jesus ist von den Toten auferstanden. Wie soll denn das gehen? Und je nachdem, wie, wie christlich oder fromm du aufgewachsen bist, hast du eine Zeit lang das einfach so angenommen und geglaubt. Vielleicht hast du es auch irgendwann, als du schon erwachsen warst, zum allerersten Mal gehört. Aber dann stellst du dir diese Frage, ja Moment, ist es wirklich so gewesen? Wie soll das denn gehen? Und dann kommst du vielleicht auch in eine Phase, wo du ähnlich wie beim Nikolaus dann zweifelst und überlegst, ja Moment, ist es wirklich alles so wahr? Ich möchte ganz kurz einen Moment geben, auch für dich zu Hause, kurz darüber nachzudenken. Kannst du dich noch daran erinnern, wann dieser Moment war, wo du zum ersten Mal das hinterfragt hast, ob jetzt Gott wirklich in sechs Tagen die Welt geschaffen hat, ob wirklich eine Jungfrau Jesus geboren hat? Kannst du dich noch daran erinnern? Denk mal ganz kurz darüber nach, wann war das erste Mal, dass du dich erinnern kannst, wann du so das hinterfragt hast, daran gezweifelt hast, ob Jesus wirklich übers Wasser gelaufen ist. Denk kurz darüber nach, auch zu Hause, überleg dir das kurz. Und dann, wenn du das möchtest, wir sitzen ja alle in vertrauten Zweiergruppen oder Vierergruppen, ihr kennt euch ja die meisten, dann erzähl doch ganz kurz deinem Nachbarn, hey, ich weiß noch, damals diese Geschichte... Entweder im Biologieunterricht, wo wir über die Evolution gesprochen haben oder keine Ahnung was. Da bin ich zum ersten Mal so richtig ins Zweifeln gekommen. Wenn du möchtest und dir was einfällt, erzähl es ganz kurz deinem Nachbarn. Wenn du zu Hause zuschaust und deine Kinder oder dein Ehepartner da sind, dann tauscht du euch ganz kurz darüber aus. Ihr habt 30 Sekunden Zeit oder 60, zweimal 30. Was war denn das erste Mal oder welches Thema? Was hat dich so richtig zum Nachdenken, zum Hinterfragen zum Zweifeln gebracht. Okay, 60 Sekunden sind vorbei, hoffentlich, ungefähr. 10 Sekunden habt ihr noch. Man kann es ja schon verstehen. Man kann ja schon verstehen, zu einem gewissen Punkt, naja, etwas zu glauben, was ich nicht verstehen kann. Wissenschaftlich, was man nicht beweisen kann. An eine Person zu glauben, die ich nicht sehen oder hören kann das ist schon herausfordernd. Das ist herausfordernd. Aber gleichzeitig gibt es auch in unserem Leben so viele Dinge, die wir nicht verstehen, aber die trotzdem extrem real sind. Es gibt so viele Phänomene, die wir beobachten, die wir nicht verstehen oder nachvollziehen können, aber die trotzdem sehr real sind. Diese Woche habt ihr in den Medien mitbekommen, dass wieder so ein Terroranschlag war von einer Person, die irgendwie von einem Hass oder irgendwas getrieben sein muss. Das kann man auch nicht sehen, aber man sieht die Auswirkungen dessen. Natürlich das ganze virus das können wir als Laien auch nicht sehen und verstehen, aber wir sind irgendwie darauf angewiesen, zu glauben, dass das halt alles so ist mit dem, was die Virologen sagen. Wir sehen die Auswirkungen davon. Es sterben Menschen. Menschen werden krank. Wir sehen die Auswirkungen davon. Oder es gibt Menschen jetzt, die haben so eine Barmherzigkeit, die setzen sich für Menschen ein, die kein Zuhause haben in dieser Weihnachtszeit. Die laden Gäste mit nach Hause ein, um ihnen ein Zuhause zu geben. Da ist, da ist Barmherzigkeit, die sie antreibt und motiviert, Dinge zu tun. Und Barmherzigkeit kann man auch nicht sehen oder verstehen. Man kann sie aber dennoch wahrnehmen und es ist total real. Und so ist es mit Jesus. So ist es mit dem Glauben. Es geht nicht darum, alles zu verstehen, es geht nicht darum, diese Person zu sehen oder anlangen zu können, sondern es geht darum, diese Person zu kennen, eine Beziehung mit ihm zu leben und Vertrauen zu finden zu einem Glauben, den ich nicht immer verstehen kann, Vertrauen zu finden zu einer Person, die ich nicht sehen oder anlangen kann. Und genauso ging es Petrus. Er hatte allerdings den Vorteil, dass er Jesus berühren und sehen konnte, weil er real auf dieser Erde gelebt ist. Aber er konnte auch nicht alles verstehen, was Jesus gemacht hat. Ich möchte mit der die Geschichte im Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Dieser Petrus, dieser junge Fischer, hatte eine Begegnung mit einem Fremden, die seinen Horizont komplett gesprengt hat, die ihn total irritiert hat und die sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Da waren diese Fischer, Petrus mit seinen Freunden, die ganze Nacht waren sie am arbeiten und dann kommt in der früh oder am vormittag wir wissen ja nicht genau wann kommt dieser rabbi und er hält eine predigt und petrus wahrscheinlich war er sehr frustriert weil seine ganze arbeit war relativ erfolglos kennst du vielleicht auch so momente wo du arbeitest und tust und dich anstrengst und dir mühe gibst aber irgendwie kommst du so nicht so wirklich dabei raus. Du hast es dir anders vorgestellt und irgendwie macht sich so ein Frust in deinem Herzen breit. Jesus hingegen war, war extrem am Gas geben, war am Predigen, alle Leute kommen und wollen ihn hören. Und weil es sehr praktisch war damals, gab es ja noch keine Bühne und Verstärker-Sachen und sowas, deswegen hat Petrus gesagt, hey, fahr, lass mich in dein Boot steigen und fahr mich ein bisschen hier ans Ufer, dass die Leute mich besser hören können. Also predigt Jesus und dann, Petrus sitzt ja im Boot, während Jesus predigt. Er hört ihm zu, er hört diesen fremden Rabbi reden. Wir wissen nicht, was in seinem Herzen passiert, während er Jesus da einfach zuhört. Und wir wissen auch nicht, wie lange Jesus gepredigt hat oder über was. Aber ich glaube, dieses einfach nur Jesus zuhören hat etwas in seinem Herzen gemacht. Dann lesen wir hier im Vers 4. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist. Und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon, also Simon ist ja Petrus, später heißt er dann Petrus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Interessant ist hier, dass Jesus sagt, fahr da raus, wo es tief ist. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum Jesus das so betont. Ich bin ja auch kein Fischer, Handwerker, keine Ahnung, was sie für eine Bedeutung hat, aber anscheinend ist es wichtig gewesen, fahr dahin, wo es tief ist. Manchmal führt uns Gott ja auch in unserem Leben in Entscheidungen Wege, wo wir keine Sicherheit mehr unter dem Boden haben, wo wir so abhängig sind, dass Gott wirkt. Vielleicht ist das damit gemeint, fahr hinaus, wo es tief ist, wo du nicht mehr selber stehen kannst, und häufig in unserer Beziehung, in unserem Glauben, in unserer Nachfolge mit Jesus, häufig ist es so, dass je stärker wir von ihm abhängig werden, je weniger wir auf unsere eigene Sicherheit und Kompetenz uns verlassen können, desto mehr brauchen wir Jesus, aber desto mehr erleben wir ihn auch. Auf jeden Fall, Petrus ging es so, vielleicht kannst du diesen ja, frustrierten, genervten Unterton in seiner Stimme raushören. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Da spürt man so wie so ein fast schon so einen Vorwurf. Hey Rabbi, du predigst und du machst es gut. Ich kann fischen, ich weiß, was ich tue. Willst du mir jetzt sagen, wie ich meinen Job machen soll? All meine Erfahrung spricht gegen das, was du mir jetzt gerade hier vorschlägst. Und gleichzeitig dieses müde, erschöpfte. Hey Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Ich habe mich abgerackert und nichts gefangen. Ich habe euch mal so ein Netz mitgebracht, so ein Fischernetz, original aus meinem früheren Leben. Da fallen sogar noch die, die Muscheln raus. Oh. Also dieses Netz steht dafür, für all den vergeblichen Aufwand, den Petrus investiert hat. Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Du machst viel und hast den Eindruck, es bleibt nicht viel übrig. <lacht> Mir ging es so in diesem Jahr. Das ICF-Jahr war so ein bisschen wie, hey Jesus, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Einfach die Umstände waren so herausfordernd. Konntest du konntest so wenig wirklich planen und vorbereiten und bist immer so abhängig von dem, was entschieden wird. Und es war frustrierend, es war ermüdend. Vielleicht ging es dir auch so die letzten Wochen oder Monate. Es ist so ermüdend, in dieser Situation, in diesen Umständen, irgendwie vernünftig was auf die Reihe zu kriegen. Vielleicht erlebst du das gerade, dass du enttäuscht bist, dass du dir dieses Jahr 2020 anders vorgestellt hättest, dass du große Ziele hattest, Wünsche, Träume, Visionen und irgendwie ist so wenig davon umgesetzt, Wirklichkeit geworden. Vielleicht stehst du auch unter einem Druck wie Petrus, ich meine, wenn er nichts fängt, dann, dann kriegt seine Familie nichts zum Essen. Also dieser Druck, die, die Familie zu ernähren, erfolgreich zu sein. Vielleicht sind es bei dir andere Themen, wo du dir gehofft hattest, dass in diesem Jahr, Vielleicht in deiner Ehe irgendwie ein Durchbruch passiert, ihr ganz wieder neu zueinander findet. Vielleicht hast du dir gehofft, dass du neu eine Freundschaft wiederbeleben kannst oder eine Freundschaft erhalten kannst. Vielleicht sind Dinge passiert, die dich müde gemacht haben, die dich ausgelaugt haben, die dich enttäuscht haben. Und dann stellst du dir diese gleiche Frage wie Petrus. Du hörst diesem Jesus zu. Du hörst dir Predigten an. Du kommst in Gottesdienste. Vielleicht liest du sogar die Bibel. Aber irgendwie tief drin fragst du dich, aus einer inneren Erschöpfung heraus, hey, soll ich das wirklich nochmal wagen? Soll ich wirklich nochmal diesem Rabbi vertrauen? Soll ich wirklich nochmal rausfahren und das Netz auswerfen? Petrus stand genau an diesem Punkt. Vertraue ich auf meine Erfahrung? Vertraue ich auf meine Kompetenz? Vertraue ich auf das, was ich weiß, was eigentlich richtig ist und was Sinn macht und wie ich mein Leben geordnet habe? Oder vertraue ich dieser Person? Vertraue ich diesem Rabbi? Vertraue ich, das, was ich auf das, was ich gelernt habe? Vertraue ich auf, das, auf die Ziele, auf die Pläne, die ich mir gesteckt habe, dass ich sie irgendwie erreichen kann? Oder vertraue ich darauf, dass dieser Rabbi weiß, was er tut, weiß, was er sagt. Und Petrus hat sich wie nochmal einen Ruck gegeben. Ich meine, was hat er schon zu verlieren gehabt? Er hätte sich vielleicht lächerlich machen können vor seinen Kollegen, die sagen, hä, was bist denn du für einer? Fährst nochmal raus, was soll denn das? Macht überhaupt keinen Sinn? Vielleicht hat er einfach gedacht, okay, es ist eh schon wurscht, fahre ich halt nochmal raus. Aber er hat ja einen entscheidenden Satz gesagt, von dem wir auch viel lernen können. Er sagt hier, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Entgegen meiner Erfahrung, entgegen meines professionellen Wissens, entgegen dem, dass mein Verstand sagt, es macht gar keinen Sinn. Die einzige Grundlage, die er hatte, auf der er sein Handeln gegründet hat, war das Wort dieses Rabbis. Auf dein Wort hin will ich nochmal rausgehen. Das Wort, was hier steht, diese, dieses griechische Wort heißt Rema. Und Rema bedeutet das gesprochene Wort von Jesus, nicht das geschriebene, das Logoswort, sondern das, was Jesus persönlich sagt. Jesus, wenn du mir das persönlich sagst, dann gehe ich nochmal los. Ich meine zugegebenermaßen, Petrus hatte es wesentlich leichter, in dieser Situation Jesus zu hören, weil er war physisch sichtbar, hörbar. Und er hat ganz klar gesagt, Petrus, fahr raus und schmeiß da, wo das Netz, wo, das, wo der See tief ist, nochmal noch mal die Netze raus. Manchmal denke ich mir auch, oh Jesus, es wäre so viel einfacher, wenn ich dich einfach vernünftig hören könnte. Wenn ich einfach deine Stimme in meinem Ohr, physisch, auditiv, hören könnte. Es wäre so viel einfacher, wenn du mir einfach sagst, was ich tun soll. Und ich weiß, das ist jetzt das Reden von Gott. Manchmal tun wir uns schwer herauszufinden, diese Gedanken, diese Impulse. Ist es jetzt das Wort von Gott? Soll ich danach handeln? Manchmal weißt du es ganz genau, es ist von Gott und du stehst in dem Zwiespalt, mache ich es oder mache ich es nicht? Manchmal bist du dir aber auch nicht sicher. Wenn du dir nicht sicher bist, dann überprüfe es immer mit dem geschriebenen Wort Gottes, mit der Bibel, lies nach und schau, entspricht es, resoniert es mit dem, was Gott sonst alles sagt. Resoniert es mit dem, was ich empfinde, dass eine Berufung auf meinem Leben ist, was meinem Frieden, meinem Glauben entspricht meiner inneren Überzeugung. Und resoniert es auch mit dem, was Menschen um mich herum sagen. Leiter, pastorale Leiter, Kleinkumleiter, Freunde, denen ich vertraue. Wenn ich empfinde, Gott redet zu mir und fordert mich heraus, etwas zu tun. Und wenn du dann so ein Wort hast von Jesus, dann geh. Dann vertraue diesem Wort, vertraue dieser Person. Und das Schöne ist, dass am Anfang hat Petrus einfach nur zugehört. Und Jesus hat irgendeine Predigt gehalten. Und plötzlich in dem Moment, wo Jesus ihn anspricht, wird es persönlich. Da geht es plötzlich um ihn. Er spricht ihn an und sagt, hey Simon, fahr raus. Und es wirkt so, als ob Jesus das gesehen hätte. Als ob er dabei gewesen wäre. Als ob er diesen, diese Frustration, diese Enttäuschung, diese Müdigkeit von dem Petrus gesehen und gespürt hat. Und plötzlich wird dieses Rema, dieses Reden Gottes persönlich und du merkst halt, es ist ein Unterschied, ob du einfach die Bibel liest oder ob plötzlich Gott zu dir spricht durch die Bibel oder durch einen Impuls oder durch einen Gedanken. Und Petrus hat sich einen Ruck gegeben, er hat gesagt, okay Gott, ich vertraue dir nochmal, ich fahre nochmal raus. Auf dein Wort hin will ich nochmal rausfahren. Und dann, was passiert ist, vielleicht kennst du die Geschichte, dann fahren sie raus und als sie das gemacht haben, in Vers 6 lesen wir, sie fingen eine große Menge Fische. Ihre Netze begannen zu reißen. Die konnten das gar nicht alles aufnehmen. Und sie waren einfach, die konnten es nicht verstehen, was ist hier gerade passiert. Und hier sehen wir genau das gleiche Prinzip, wie wir es schon in der Daniel-Serie besprochen hatten. Dass Gott hat etwas vor. Gott möchte dich überraschen. Er spricht zu dir. Und dann ist es unsere Entscheidung zu handeln. Das ist unsere Entscheidung abzuwägen. Okay Gott, ist es dein Wort? Auf dein Wort hin möchte ich es versuchen, möchte ich dieses Risiko eingehen. Und so erleben wir, dass Glaube plötzlich persönlich wird. Ab dann ist es nicht mehr einfach nur eine Predigt, die Jesus gehalten hat oder ein, ein Vers, der in der Bibel steht. Ab dann wird Glaube zu einer Beziehung. Und das hat Petrus erlebt. Und dann merkt er plötzlich, wow, krass, dieser Mensch, diese Person ist der Messias. Ist nicht nur ein guter Lehrer, sondern es ist der Sohn Gottes. Und der Glaube an Jesus wird persönlich. Und im Vers 8 lesen wir, dass sah Simon Petrus, als da Simon Petrus das sah, fiel ihr Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Plötzlich hat er wie gesehen, hey, hier ist der Sohn Gottes und hier bin ich. Und in diesem, in diesem direkten Vergleich war er nur noch erschüttert über sich selbst und er hat sich Jesus zu Füßen geworfen. Er hat gesagt, hey, geh weg von mir. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du denkst, hey Gott, was, was möchtest du schon mit meinem Leben anfangen? Ich bin ein sündiger und fehlhafter Mensch. Und das Schöne ist, dass wir hier sehen, Jesus ruft ihn. Er weiß ganz genau, was Petrus für ein Typ war, für ein Charakter, was er alles für Mist gebaut hat. Er sieht aber auch die Sehnsucht in dem Herzen von Petrus und er spricht, er holt ihn genau dort ab. Jesus sagt zu ihm, hey, fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Jesus spricht ihm etwas zu, was seinem Leben einen, einen Ewigkeitswert zugesprochen hat, eine, eine Bedeutung gegeben hat, die Ewigkeitscharakter hat. Er sagt, hey, dein Job ist gut und Fische fangen ist überhaupt nicht verkehrt und deine Familie zu versorgen ist super, aber da gibt es noch mehr in deinem Leben. Von nun an wirst du Menschen für mich gewinnen. Und Petrus hat plötzlich gemerkt, krass, mein Leben ist mehr als den Job, den ich mache. Sein Glaube ist plötzlich persönlich geworden. Mehr als eine Theorie, mehr als ein Rabbi, der eine gute Lehre verbreitet hat, sondern sein Glaube ist persönlich geworden. Und deswegen war er bereit, diesem Jesus nochmal zu vertrauen. Diesem Jesus nachzufolgen. Und vielleicht kennst du schon Themen in diesem Jahr, wo du eben frustriert warst, enttäuscht warst, müde geworden bist. Entweder wegen Dingen, die du selber in dir rumträgst, wo du den Eindruck hast, du kommst nicht weiter. Oder Umstände, die von außen schwierig sind, wo du herausgefordert bist. Vielleicht bist du müde geworden, Gott zu vertrauen. Vielleicht bist du müde geworden, nochmal zu beten und nochmal zu hoffen und nochmal zu glauben. Vielleicht ist für dich Glaube abstrakt geworden. Vielleicht hast du diesen persönlichen Bezug verloren. Und heute ist eine Möglichkeit für dich, nochmal dieses Wort von Jesus zu hören. Nochmal zu überlegen, okay, was habe ich? Was kann ich? Was ist meine Erfahrung? Und wodurch möchte ich aber mein Leben leiten lassen? Wir haben ja angefangen mit diesem Schuh an Nikolaus. Und vielleicht nimmst du heute auch nochmal einen Schuh und ich möchte dich challengen, das ist wirklich zu tun. Vielleicht gehst du heute Abend heim und überlegst dir, möchte ich noch mal einen Schuh rausstellen? Ich weiß, jetzt ist gestern auf heute Weihnachten, äh, nicht Weihnachten, Nikolaus, aber vielleicht kannst du es ja schweizerisch machen. Du kannst ja am Abend heimfahren und einen Schuh rausstellen. Warum? Da geht es nicht darum, dass du einfach nur deine Wünsche, deine Playstation oder keine Ahnung was Gott bringst zu auch machen, aber das ist jetzt nicht das, was unbedingt Ewigkeitswert hat. Überleg dir, hey, was, was ist die Sehnsucht, die du eigentlich in deinem Herzen trägst? Was ist das, wo du aufgehört hast zu beten, wo du müde geworden bist zu vertrauen, wo du dein Netz nicht mehr rauswirfst, weil du sagst, hey, es bringt doch sowieso nichts. Warum soll ich noch in die Beziehung investieren? Es ist doch eh geht eh in den Bach runter. Warum soll ich nämlich mein Berufsleben anstrengen? Oder warum? Es, ist doch, es hat doch eh keinen Sinn mehr. Vielleicht bist du so resigniert wie Petrus, Simon Petrus. Ich glaube, ich möchte dir Mut machen, heute deinen Schuh zu nehmen, rauszustellen und sagen, okay, Jesus, hier, mein Schuh ist leer. Da sind all die Wünsche und Sehnsüchte drin, die ich eigentlich habe. Ich vertraue dir nochmal. Ich wage es nochmal. Entgegen meiner Erfahrung, entgegen meinen vielleicht enttäuschenden, frustrierenden Erlebnissen, auch in meinem Glauben, entgegen den Gefühlen, die ich vielleicht gerade habe, der Müdigkeit, dem Ausgelaugtsein. Ich stelle diesen Schuh nochmal raus. Ich fahre nochmal rauf und ich nehme das Netz und ich werfe es nochmal aus. Ich suche das Wort. Ich suche die Beziehung zu Jesus. Diese Stiefel steht für die Gebete, die Anliegen, mit denen wir zu Gott kommen können. Diese Stiefel steht für die unerfüllten Erwartungen, die unerfüllten Wünsche, die Enttäuschungen. Dieses ganze Jahr, wo du gemerkt hast, ich habe ich hab so viel versucht, aber es ist so wenig dabei rausgekommen. Diese Stiefel steht vielleicht auch für deine Müdigkeit, dich nochmal aufzuraffen, nochmal zu investieren, nochmal zu glauben, nochmal zu beten. Petrus wurde von Jesus total überrascht. Er hat ihm, am Anfang hat ihm einfach nur zugehört, diesem Prediger. Und dann ist es persönlich geworden. Und dann war es seine Entscheidung. Reagiere ich darauf oder nicht? Heute kann Glaube für dich nochmal persönlich werden. Jesus möchte nochmal dir persönlich sagen, hey, vertrau mir. Ich habe es im Griff. Vertraue nicht auf deinen Verstand. Verlass dich nicht auf deine Erfahrung. Verlass dich nicht auf deine Kompetenzen, dein Know-how. Verlass dich auf mich. Ich möchte jetzt einen Moment Zeit geben, auch euch zu Hause, wenn du auch das empfindest, dass in deinem Herzen Dinge sind, die sind irgendwie frustrierend und ermüdend. Wir möchten jetzt einen Moment nehmen, wo du mit deinem Smartphone, du kannst dein Smartphone rausnehmen. Kannst. Ich habe meins am Stuhl liegen lassen. Und ihr seht hier einen Slido-Link, der euch eingeblendet wird. Ihr könnt diesen, diesen Code scannen. Oder ihr könnt auf slido.com gehen, ICFN eingeben. Und dann schreibt doch das rein. Lasst uns das gemeinsam tun. Lasst uns gemeinsam unseren Stiefel rausstellen. Und sagen, Gott, hier ist es. Ich bringe es dir. Es ist wie ein Gebet. Du kannst auch auf www.slido.com gehen, falls das Einscannen nicht funktioniert. Slido.com, Hashtag, und dann gibst du ICFN ein. Und dann während diesem nächsten Song, den die Band spielt, möchte ich dich ermutigen. Als ein, als ein Ausdruck, dieses Gebet, was du da rein tippst, ist wie das Netz, was du nochmal auswirfst. Und ich verspreche dir kein Wunder. Ich verspreche dir nicht, dann wird zack, bumm, alles. Genauso. Aber ich verspreche dir, dass Gott dich sieht. Dass Gott dein Herz sieht. Ich verspreche dir, dass Jesus dir nahe ist. Deine Resignation und deine Frustration kennt. Und ich sage dir auch, dass du Jesus wichtig bist. Und dein Anliegen, deine Sehnsüchte und deine Wünsche sind Gott wichtig. Deswegen trau dich, das einfach da rein zu hämmern. Es ist natürlich anonym, wenn du das da rein tippst, dann sieht es niemand. Wir sehen hier nur so diese Themen. Lass uns das gemeinsam zu Gott bringen. Jesus, ich danke dir. Ich danke, dass du mich siehst. Ich danke, dass ich zu dir kommen darf mit der Müdigkeit dieser Erschöpfung diesen Gefühl von, hey, mein Leben, macht es überhaupt Sinn, was ich tue Tag für Tag? Ich habe so viel investiert. Jesus, du, du kennst, du siehst es in mir. Und Jesus, wir bringen dir all diese Gebete. Wir bringen dir die, die Ehe meiner Eltern, Disziplin, Gesundheit, loslassen können. Mehr zur Ruhe kommen, den Schutz, psychische Heilung, Freundschaft, Gesundheit. Jesus, wir bringen dir Frieden zu finden, anderen zu helfen. Jesus, wir, wir bringen dir diesen Schuh nochmal raus, wir stellen ihn nochmal hin und vertrauen dir. Und ich bitte dich auch, Jesus, dass du jetzt konkret redest, was wir tun sollen. Was es bedeutet, dass ich mein Netz nochmal mal, noch rausschmeiße, nochmal rausfahre, wo es tief ist, wo es ungewiss ist, wo es unsicher ist und mein Netz nochmal rauswerfen. Jesus, was heißt es für mich persönlich? Ich bitte dich, rede du jetzt. Und gib ganz konkrete Worte. Rema, sprich du persönlich. Jetzt. Zeig uns, was wir tun sollen. Damit unser Glaube an dich nochmal persönlich wird. Wir Wunder erleben. Ich segne dich mit dieser Zuversicht. Ich segne dich mit diesem Vertrauen in die Person Jesus Christus. Und Gott, wir bringen dir all diese Bitten und Sehnsüchte und Wünsche.